0: سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبین عزیز پادکست هرکول خیلی خوشحالم تو فرصت دیگه ای در خدمت شما هستم اپیزود 68م مهمان عزیزمون سرکار خانم دکتر رضایان در خدمتشون هستیم قرار هست که در مورد کربوهیدرات صحبت بکنیم اینکه اصلا که ها ساختارشون چه شکلیه چه انواعی رو شامل میشن و اینکه آیا که کربوهیدراتا دوست ما هستند دشمن ما هن؟ و اینکه چه تاثیر رو انسولین میذارن نقششون توی پرفورمنس ورزشکار کجاست و خیلی از موضوعات دیگه در این اپیزود مفصل صحبت کنیم خوشحالیم که در کنار شما هستیم مومنتوم یک برند پوشاک ورزشیه که چهار سال پیش فعالیت خودش رو شروع کرده و تمرکزش روی تولید پوشاک ورزشیه تخصصی است. از بیژگی های مهم مومنتوم اینه که همیشه تلاش میکنه کارهای خلاقانه و نوع انجام بده و در تولیداتش سریح های مخصوص ترینینگ، دویدن، تنیس و یوگا رو داره. و شما برای مشاهده محصولاتشون میتونید از طریق لینکی که براتون گذاشتیم به وبسایتشون متصل بشین. خانم دکتر سلام، خیلی خوشحالیم که باز هم همراه هرکول هستین. ممنونم. شما ترامیک بفرمایید تا بریم سراغ یک سوال خیلی مهم.
1: معرب سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین پادکست هرکول خیلی خوشحالم که توی این اپیزود در خدمتتون هستم.
0: متشکرم از همراهی همیشتون. عرض کنم خدمتتون که کربوهیدرات رو چون راجع به صحبت کرده بودیم می‌خواستیم که راجع به کربوهیدرات هم حرف بزنیم. من می‌خوام با یک سوال شروع بکنم. خیلی این تیتر ترند هست و در موردش حرف زده میشه. می‌خوام شما به عنوان یک متخصص حوزه تغذیه لطفا مشخص بکنیم که اصلا درسته که ما بگیم آیا کربویدرات ها دشمن ما هستن یا دوست ما هستن؟
1: بذاری به این سال اینجوری جواب بدم اصلا کربوهیدرات چی هستن؟ خب فکر میکنم شد. همه ما میدونیم که بدن ما نیاز به منابع انرژی داره و یک سری ریزمغزی ها استلاحن. حالا به اون منابع انرژی ماکرونیتریانت میگیم یعنی دروشمغزی ها که شامل کربوهیدرات، چربی و پروتئینه. ما به چربی و پروتئین نیاز داریم برای ادامه حیات برای اینکه بتونه بدنمون کردهای نرمال خودشو داشته باشه به خاطر اینکه یه سری اسیدهای چرب هستن که بدن ما نمیتونه بسازه بنابراین باید از رژیم غذاییمون دریافتشون بکنیم یه سری اسیدها هم هستن که بهشون میگیم مثلا اسیدهای ضروری چون بدن ما نمیتونه اینا رو بسازه و اگر ما اینا رو نگیریم از رژیممون خب عملکرد بدن اختلال وجود بیاد حتی ممکنه به مرگ منتهی بشه در نهایت در مورد کربوهیدرات درسته که من به انرژی ولی ضروری نیستش یعنی اینجوری نیستش که ما برای حیات به کربوهیدرات نیاز داشته باشیم یعنی اگر ما صفر کردم کربوهیدرات هم در روز دریافت نکنیم میتونیم که به فعالیت های عادیمون ادامه بدیم چرا که بدن ما یک سری هایی داره به یک سری یعنی مسیر هایی یعنی سری مسیرهایی به نام گلوکونئوژنز میتونه از پروتئین اون کربوهیدراتی که در طول روز اون حداقل مقداری که بهش نیاز داره برای ازندموندار رو تولید بکنه برای ما نیاز نداریم که حتماً کربوهیدرات رو از رژیم غذاییمون بگیریم ولی آیا این به این معنیه که حالا اگر ضروری نیست یعنی مفید هم نیست یعنی اثر خاصی توی دریافتش ما نمیتونیم داشت ببینیم یا نه نه اینجوری نیستش مفید هستش توی عمل کرده ورزشی و حالا بستگی داره البته به نوع ورزش و شدتش رو که حالا در ادامه اشاره می‌کنم
0: به من فکر می‌کنم در تکمیل فرماشت تو شما خود بدن هم مکانیزمش داره نشون میده یعنی ما بی نهایت زخای چربی در بدن داریم ولی زخای کربویایی رو در بدن محدوده و خود بدن انگار داره به ما میگه که کدوم ماده غذایی برای من حیاتی تره و برای همین زخیر بیشتری ازش نگه می داره که بتونه اگر با بی غذایی مواجه بشه با قحطی مواجه بشه بتونه که دوون بیاره و زنده بمونه. اینجا اون گفته شما کاملا اینجا به قول حالا قرار شده که <تصفيق> انگلیسی استفاده نكنیم منطقی به نظر میرسه ميك سنس ميكنه به قوله شما قرار بود بلی. شما بیشتر دارین فارسی صحبت من دارم انگلیسی. الان سری جامو نواز شده دیگه اشکال <تصفيق> حالا فرمودین که میخواین تقسیماتش رو بگین یه چیز دیگه هم که به ذهن من میرسه مرتبط هست با بحث تقسیم اینه که بعضی‌ها میگن من غند رو حذف کردم و ولی خب که اوایرات زیاد می‌خوام. یه بار این توضیح رو بدین برای مخاطب ما که متعجب بشن چه جوریه مگه میشه قند خودش که مگه نیست یه تقسیم بندی صحیح رو بدونیم
1: درسته ببینید اکثر افراد آره توی این طبقه بندی اشتباه میکنه یعنی فکر میکنند اگه قندو حذف بکنا یعنی رژیم لو کرب دارن مثلا کربوهیدراتی که هم استفاده میکنن کربوهیدرات ها رو به دو دسته کربوهیدرات های ساده و کربوهیدرات های پیچیده تقسیم میکنیم یعنی همون قند و شکری که استفاده میکنیم عسل و و بالای این به دیگه قند ساده محسوب میشن این یعنی قندی که توی میوه ها وجود داره مثلا بله. قندی که توی برنج، سیب زمینی، توی نون وجود داره، اینا هم کربهای ساده محسوب میشه. درصدی که حالا اینا میکس بشن با مربای مثل فیبر، اینجوری اسمش رو میذاریم های پیچیده بله. که توی حالا مربای غذای دیگه ای محدود میشه، ساده نیستن. در ترکیب با یک سری نوتریانت های دیگه هستن یا مواد مغذی دیگه هستن. و خب تو توصیه ها هم هیچ وقت نمیگیم که حالا کرب ساده بشه یا فقط محدود بشه به خوردن های پیچیده یک پالانسی از این باید وجود داشته باشه در طول روز که خیلی بستگی به شرایط فیزیکی فرد داره، شرایط بیماری، شرایط پزشکیش و محدوده کالریش. این که چقدر اولویت ما باشه که چی رو تامین بکنیم برای فرد.
0: پس دیگه امیدوارم این اشتباه و مخاطره ما نکنه که قند رو جدا بذاره و کربوهیدرات جدا بذاره. قند ساده خودش زیر کربوهیدرات هست و اینها رو دیگه بعد از همدیگه به درستی تمیز بدیم و بدونیم که اینا زیر مجموع دوتا هم چیز دو تا, تا درست مقضی مجزا نیستند و, ب... و اون نکته هم خیلی نکته جالبی بود بعضی برنج رو مثلا در دسته گرویلات پیچیده میبینند در حالی که سرعت وارد شدن غند به خونه که تعیین میکنه درست میگن خان دور
1: نوع کرب و بله حالا تاثیری که روی قند خون هم می ساره اون
0: میگن کدوم ساده از کدوم رکبه و حالا حتی برنج و سیب زمینی که ما فکر میکنیم پیچیده است شاید مثلا از قند و شکر یه مقدار دیرتر هست میشه ولی اون هم خیلی دیر نیست و خیلی آه. پیچیده نیست
1: در حقیقت حس خودشون حالا از خیلی وارد اون پرس حالا اینکه چقدر سرعت جذبشون هستش نمیشه بر حال فیب میشه که مواد غذایی بیشتر بمونن توی مده و حالا اون فرینده تخلیه آهسته تر صورت بگیره آرمم تر باعث افزایش قنده خون و بشه ولی حالا نگرانی خاصی توی افراد سالم رو این قضیه نداریم فعلا چ اینقدر حساس بشم که بشتر. حساس بشیم روی اینکه حالا نوش چه جوری باشه
0: خیلیال یه سوال خیلی آمانهه دیگه میخوام بپرسم آیا کابویرات رو چاق کننده هستن
1: این طرز فکر از اونجایی میاد که افراد فکر می کنن که چون کربوهیدرات باعث افزایش انسولین میشه و انسولین یک هورمون آنابولیک هستش مهم. باعث افزایش سنتز چربی میشه چرب آزاد رو زیاد میکنه و بنابراین باعث افزایش سنتز چربی میشه بنابراین ارتباط داره با چاقی و افزایش وزن صورت که اینجوریه ولی درسته انسولین هورمون آنابولیکه انسولین باعث سنتز چربی یا لیپوژنز توی بدن میشه ولی اینکه در نهایت گل خارجی at the end of the دی ما برسیم به اون افزایش چربی به بالانس کالری در طول روز ارتباط داره و اینجوری نیستش که حالا ما نگران سطح انسورین توی سطوه فیزیولوژیک باشیم یعنی سطوه فیزیولوژیک با سطوه سوپر فیزیولوژیک خیلی متفاوت هستن سطوه فیزیولوژیک یعنی چی؟ یعنی بدن ما به حالت نرمال و سالم وقتی داره کارش خودش رو درست انجام میده بعد از خوردن کرب، البته تو حالت که یه بیس‌لاین انسولین داریم، به حال انسولین تو بدن ما هست. ولی بعد از خوردن ها این مقدار بیشتر میشه و ما نگران سطوح بالای انسولین توی اون حالت فیزیولوژیکش نیستیم چون بدن داره کار خودش رو انجام میده. ولی وقتی که توی بیماری‌های خاص مثل مثلا بیماری بیماری‌هایی که انسولین ترش و انسولین کافی نداریم یا حساسیت به انسولین کاهش پیدا میکنه آره این قضیه اهمیت پیدا می‌کنه که چطور اینو مدیریتش بکنیم کربوهیدرات‌ها رو. و درکول حالا چون رژیم های کم کربوهیدرات معمولا با کاهش کالوری دریافتی هم در طول ارتباط دارن معمولا اصلا مثل رژیم کیتو که صلاحا سیر کننده هستش سیشییتینگ هستش به خاطر تولید بادی ها افراد اصلا اشتهایی ندارن که زیاد کالوری دریافت بکنن و این نخصانه کالوری که ایجاد میشه قبلا هم حالا تو اپیزود قبلی هم اشاره کردیم به خاطر در حقیقت اثر سیر کیتو هستش بیشتر به خاطر همین ما اینا به اشتباه فکر میکنیم که چون کربوهیدرات باعث کاهش وزن میشه درسته که اون اثر واس... یک اینجا واسطه ای ما داریم به نام تعادل کالری منفی که ایجاد شده به واسطه کم خوردن کربوهیدرات و حالا توی RCT ها توی مطالعات حالا هم بهش میگن رندومایز Control ترایل ها که میان افراد رو به دو گروه آزمون و گروه کنتر... در حقیقت کنترل تقسیم میکنن یا گروه کنترل گروهی که ما داریم مقایسه میکنیم یک متغیری رو که ببینیم که
0: دقیقا نقش آره، اون, اون متغیر
1: چی هستش و میایم شریط رو همسان سازی می کنیم دو تا گروه تنها چیزی که متفاوت و متغیره هستش که میخوایم بررسی کنیم وقتی اینا رو بررسی می‌کنیم وقتی شرایط کالری و پروتئین رو توی گروه ها همسان سازی می‌کنیم یعنی هر دو گروه کالری پروتئین اکسام گیره ولی مثلا یه گروه کرب بالا می‌گیره با چربی پایین یه گروه کرب پایین میگیره با چربی بالا که بتونیم حالا این کالری‌ها به یکی بکنیم میبینیم که تفاوتی در یا میزان کاهش کایش و از افزایش و هر هدفی که توی اون مطالعه اعمال شده دیده نمیشه. پس کربایداتا ذاتا به صورت اینهرند چاخ کننده نیستند بستگی به اون تعادل کالایی در طول روز داره که چطور باشه.
0: حالی فکر میکنم به یه تیکه وقتی از پازل توجه میکنن، این اشتباه ها اتفاق میفته و تصویر کلیتر رو در نظر نمیگیرند. یعنی همونجوری که شما گفتین بعد بقیه عوامل رو در نظر بگیریم بعد اون وقت بتونیم تعریف کنیم که آیا مثلا یک ماده غذایی چه کاری در بدن انجام میده بعد کالوری دریافتی رو در نظر بگیریم شرط سلامت فرد رو در نظر بگیریم فعالیت روزانه و خیلی فاکتورهای از این دست اینا همه در کنار هم معنی پیدا میکنه برای طرح یک مسئله و رسیدن به یک پاسخ صحیح در بس انسولین رو چون کردین این به ذهن من رسید چون در خیلی از مقالات و مطالعاتی که منظورم اونایی که خیلی علمی هست نیست الزامن اینا که در فضای مجازی هست شاید شما هم دیدین بعض این ها توصیه میکنن ما اگر بتونیم سطح انسولین رو توی طول روز کنترل کنیم میتونیم خیلی مثلا بادی کامپوزیشن یا ترکیب بدنمون رو به سمت بهبود ببریم من فکر کنم صرفا تمرکز روی این مسئله کنترل انسولین به تنهایی بدون بقیه فاکتور یه مقدار دم دستی نگاه کردم به مسئله است درسته میگم هم دقیقاً همون درصید در فراموشت شماست
1: این همون برمیگرده به اون دیده مکانیستیک استالام بهش میگم مکانیستیک دیتا رو ما استخراج میکنیم مثلا میگیم که حالا مکانیزم عمل انسولین اینه که ما میاد سنتز پروتئین رو افزایش میده حالا البته انسولین سنتز پروتئین رو افزایش نمیده انسولین تجزیه پروتئین رو کاهش میده و در حقیقت از این طریق کوهک میکنه به بالانس مثبت آره پروتئین توی بدن و این اینکه حالا بیایم توی اون دัจجگیری که میخوایم بکنیم کوریم بکنیم به یک مکانیسم و بگیم که حالا چون این از این طریق این کار انجام میده پس حتماً حالا باعث ازول سازی هم میشه اشتباهه کلاً این فقط یک مکانیزم بخش کوچیکی از این داستانه حالا اتفاقاتی که توی بدن میفته حالا توی اون اصطلاح بهش میگن human health outcome یعنی اون پیامدی که توی بدن انسان می‌بینیم هزاران مکایس وجود دارن که دیگر جمعی از این مکانیسم، جمع این مکانیسم هستش که در نهایت اون چیزی که توی بدن قراره آر اندش توی بدن چه اتفاقی قرار بیفته. دماغ در انسولینم دقیقا هم دقیقا همینطوره حالا کسایی که معمولا به این استراحت میکنن که انسولین هورمونیه که ما باید زیادش کنیم تا اینکه بتونیم ازول سازی رو داشته باشیم و حالا توی روی کربوهیدرات ما رو میدن که به لفظی بعد از تمرین اون ما باي کربوهیدرات بگیم که رو زیاد کنیم و روش تجربه کنیم استدلالشoman منطقشون اینه که ا حالا افرادی که دیابت نوع دارن خب ما میدونیم که به خاطر اینکه انسولین ترشح نمیشه توی بعدش به مقدار کافی ترشح نمیشه لین بادی ماس یا اصلاً توده ازولانی پایینی دارن و وقتی که حالا استراحت میکنن که خب پس انسولین باعث رشد ازولانی میشه دوم افرادی که بدن ساز هستن انسولین های اصلاً یا از بیرون دریافت میکن تا تزریق میکنن و بعدم. خب رشد ازولانی خوبی هم تجربه میکنن پس این دکتر به من ارتباط می دهن. یک نتیجه گیری خطی می کنه ازش پس انسولین باعث افسایش عزل سازی میشه. ولی اینجوری نیستش اما گفتم سطوح فیزیولوژیک هستش توی بدن توی حالت عادی توی حالت های سوپر فیزیولوژیک اصلا داستان کلا خیلی فرق خواهد کرد.
0: دقیقا حالا شما دوست کردین در عزل سازیش رو مطرح کردین من بیشتر نظرم روی این بود که حتی این پاتروخ شما امینم پوشش میده. میگفتن هرچی انسولین رو کنترل کنیم ما میتونیم کاهش درصد چربی داشته باشیم که باز بدون توجه به کالری دریافتی و بدون ایجاد نقصان کالری بی معنی میشه دیگه آره آره یعنی... دا...
1: گفتم که انسولین درسته آلفا افرید است همون... چب آزادو زیاد میکنه ولی آره. در اون بالاست کالری هستش که تعیین میکنه که چقدر ما سنتز چربی توی بدن داشته باشیم
0: دقیقاً اون اشاره ای هم که به مصرف اگزوجن یعنی به صورت تزریقی انسولین کردیم که توی ساعت حرفه هر کارو اتفاق میفته حالا اصلا کاری به این ندارم که چه تاثیر منفی توی کیفیت حضولانی میذاره در این خصوص ویدیو تو یوتیوب گذاشتم و اشاره کردم که مثلا تجربیات دوریان یتز تجربیات کوین لیورون گفتن که ما باهاش وزن اضافه کردیم اما کیفیت حضولاتمون رو از دست دادیم یعنی میخوام بگم حتی اصلا منفی هم داره ولی فرق میکنه با اینکه یک آدمی که بدنش آنسولین ترشح نمیکنه اون وقت آنسولین مصرف میکنه تحت نظر پزشک. و همینطور در تی, تی در مصرف تستسترون هم همینجوریه میان میگن که پس میبینی اینا که دارن تی, تی میکنن چقدر سلامتیشون حفظ میشه. هم موزه اینه که اون بدنش دیگه ترشح نمیکنه تو سن بالاست حالا یا به دلیل یک نقصان در سیستم غددش ترشوه طبیعی رو نداره. اونجا تی, تی میکنن که به حد نرمال برسه. بنابراین میشه از هر تحقیقی برداشت شخصی کرد و بگیم خب حالا چون تیارتی داره جواب میده بس تسلسترون اضافی به ما هم جواب میده و باعث عوارض هم نمیشه الزاماً. واقعا خیلی خب. عالیه. بریم در مورد پرفورمنس به نظرم یک سوال کلیدی باشه که حالا مثال خیلی بارزشو با دوستانی که کراسپیتر بودم بودن و مهمون برنامه ما بودن صحبت کردیم واقعا خودم دکتر نمیشه تو رژیم لو کراسفیت فيت یا فعالیت‌های انفجاری، فعالیت‌های قدرتی سنگین و طولانی رو انجام داد. میخوام ببینم که تطبیقش توی علم چه شکلیه.
1: ببینید کربوهیدرات توی حالا فعالیت‌های ورزشی که سلام وی او زیر 60 درصد دارن، یعنی هزینه اکسیژن بالایی ما نداریم. مثل مثلا ورزش‌های اولترا اندورنس، سلام بهش می‌گن استقامتی‌هایی که ماراتونی آره، ماراتونی طولانی مدت هستش با شدت کم و نیاز به اکسیژن بالا نداریم به ازای هر واحد در هر اکسیژن که انرژی زیادی تولید بکنیم تا بتونیم اون پرفورمنس رو به نحو مطلوب داشته باشیم واقعا مطالعات نشون میدن مطالعات ار که رژیم های لو و حتی کیتو جواب خوبی میده یعنی کاملا پرفورمنس اینا به صورت عادی ادامه پیدا میکنه چون اینا به خصوص اگر خودشون رو با اون شریه تطبیق داده باشن یعنی خب رو ترین کرده باشن که از اون مرحله چربی استفاده کرده باشه حالا من خیلی تو این زمینه تخصص ندارم بر اساس سختی که توی این مورد داشتم اینو میگم چون من با ورزش مقاومتی استقامتی کار نکردم با ورزش ورزش‌های استقامتی بله. ولی خب به لحاظ علمی هم کاملا مکسنس می‌کاره شما منطقیه که اینجا ما بیشتر به منابع چربی نیاز داریم تا منابع آنی در حقیقت ATP گلوکز بله. ولی توی ورزش‌هایی که شدت بالا دارن با ویو تو بالای 70 درصد مطالعات نشون میدن که رژیم‌های لو خیلی گوزینه مطلوبی واسه این ورزش‌ها نیستن به خاطر اینکه توی این شرایط بیشتر مسیر گلیکولیس یا گلیکولیز سلول‌های که یک مسیر بی هوازی هم هستش فعال میشه که ما اینجا نیاز حذیر اکسیژن بالاست ما نیاز داریم بذای هر واحد اکسیژن ATP بیشتری تولید بکنیم که بتونیم اون پرفورمنس رو به نحو احسن داشته باشیم اینجاست که کربوهیدرات خب خیلی بیشتر اهمیت پیدا می‌کنه و واقعاً دیده میشه که روی پرفورمنس این ورزشکارا روی اون تایم تو اگزاستشنشون رسیدارشون به زمان خستگی تأثیرگذار هستش روی ریکاوریشون حتی و خب ریکاوری گفتم یه مسئله هستش توی ورزشکاری که خیلی پشت سر هم رقابت دارن خیلی به نوع ورزش یا یعنی به طول ورزش به اینکه سطح ورزشکار چی هستش هم ارتباط داره اینکه چند تا پارت در روز تمرین میکنه پشت سر هم رقابت داره یا نه تو این هم خیلی اهمیت پیدا میکنه که کربوهیرات چقدر باشه توی رژیمشون ولی حالا در مورد ورزش مقاومتی که خب بیشتر مد نظر ما هستش اینجا توی ورزش مقاومتی کسی که مثلا فرض کنین یک پارت در روز تمرین میکنه و حالا هر جلسه تمرینش هم نهایت یک دو ساعت طول میکشه خیلی اهمیت نداره واقعا پرسازی ذخایر گلیکوژن یا کربوهیدراتی که اون لحظه میگیره یا پری ورکاوتش پوست ورک حالا نمی‌دونم اینجا بهش اشاره بکنم یا نه ولی میشه
0: یعنی که بهش اشاره بکنین حالا آلی. این لزومش که حالا قبل از تمرین چقدر مهمه بعد از تمرین چقدر میتونه مهم باشه اگر به قول شما در طول روز داره به اندازه کافی دریافت میکنه یا لازمه که خیلی نگران این ماجره باشه یا نه
1: ببینید دقیقا همین بحث کربوهیدرات کل روزه و اینکه تو اون مقدار کالریمون دریافت بکنید یعنی کالری خیلی مهم میشه این وسط بله و خیلی اهمیتی نداره که ما کربوهیدرات رو قبل از تمرین بعد از تمرین و چه نوع کربوهیدراتی حتی با جیای بالا تو خیلی از هم. افراد رو خیلی حساسیت نشون میدن که حتما بعد از تمرینمون یک مجیک ویدووی وجود داره یک پنجره خیلی جادویی وجود داره که ما باید بهدا بعدش جی بالا بخوریم کاببولرات با شاخص گلایسمی که بالا بخوریم تا بتونیم که رشد بیشتری تجربه کنیم ریکاوری بهتری داشته باشیم انسولین بیشتری داشته باشیم که اون ازول سازی بیشتری داشته باشیم نه اینجوری نیستش واقعا اون کل روز خیلی اهمیت بیشتری داره و اینکه خب من خودم در تجربه کار با کلین های خودم هم خیلی امتحن می کنه اولات نتیجه خیلی خوبی هم میگیره ازش با توجه به فیدبک هایی که از کلاینت ها میگیره خیلی کارب سایکلینگ حالا اینجا همیت پیدا میکنه تو این قسمت به خصوص اگر کسی محدودیت کالری داشته باشه شخصی یعنی فرض کن یک سری افراد حتی تو ناشتام خیلی خوب میتونن تمرین بکنن ولی سری افرادی هستن که حتی به کربوهیدرات ها خیلی نیاز دارن در طول تمرینشون من بعضی از کلاینت ها میگن که من کم میارم تو تمرین و وقتی که بهشون توصیه میکنم که حالا میتونی کربت رو از پارس کن اثرونات بیاری به ودی قبل از تمرینت یا از جاهایی کم کنی بیاری اضافه کنی به اون عمل بهتر میشه و حالا اینم دیدیم توی مطالعات که بخاطر مثلا توی رژیم های کیتو این ثابت شده که چرا رج... توی رژیم های کیتو ما روش عضلانی کم تغییر تجربه میکنیم یکی لاتش به خاطر همین پرفومانس چون افرادی که کربوهیدرات بیشتر میگیرند مثلا سختتر تمرین میکنن به مناطق به بهتر میرسن و خب هر چقدر سخت تمرین کنی یعنی اون لود تمرینیت بالا باشه خب رشد بیشتریام قطعا تجربه خواهی کرد. یه علتش هم اینه که توی رژیمای کیتو نه اینکه سازی نداشته باشیم به این شما همچی چیز را رو ادا نمی‌کنیم. خیلی از افراد بدنساز خوب هم هستن که حجم عضلانی خیلی خوبی هم دارن ولی رژیمای کیتو رو دنبال می‌کنه. بله. ولی اگر که هدف ما رسیدن به اون ماکسیمم رشدمون باشه ممکنه که رژیم کیتو optimalال نباشه خیلی مطلوب نباشه دریافت این حال
0: که توش که اوولات بزی کافی کافی دریافت
1: میشه. دریاف میشه.
0: یه اشاره‌ای کردیم به کارب کلینگ من ای رو که میبینم خیلی از ورزشکارا تو باشگاه درگیرش هستم و سوالی که به ذهنشون میرسه اینه که خب توی کارب یه روزای که کربوهیدرات کمتره یه روزای متوسطه یه روزای بیشتره های کرب به اینه آیا اون روزی که های کربه بعد اون عزلی که سنگین تره مثل مثل مثلا مثلا تمرین پا رو بعد تو اون روز گذاشت یا مثلا بعد تو روز فرداش که میخواد ریکاوري اتفاق بیفته گذاشت یا اصلا میشه یه همچین صحبتی کرد با توجه به اینکه فرمودین ذخایر گلیکوژنه که مهمه و اگر ذخیره پر باشه حالا دیگه چه فرقی میکنه که شما اون روز لو کرب باشید یا های کرب؟
1: درست اینم خیلی بستگی به اون تجربه فردی داره درسته ولی خب هم نشون میدن حالا کسایی که توی رژیم های های کرب تری هستن حالا اگر بس مقایسه از به درصد اشاره نمی کنم در مقایسه با کسایی که کربوهیدرات کمتر دریافت میکنن رکورد های بهتری رو به خصوص مثلا توی حرکتای مثل اسکوات یا بنچ پرس تجربه میکنن بله و خب این میتونه دشون درده این باشه که واقعا میشه واقعا میتونه توی اون کیفیت تمرین و حجم تمرینی تاثیر بذاره ولی گفتم خیلی بستگی به اون بودجه کالری افراد داره عدد مشخصی وجود نداره که اگه ما اینقدر کربوهیدرات بگیریم اول کرده تمرینمون بهتر میشه و اثر
0: روانی هم داشته باشه مقدار
1: اثر روانی هم میتونه داشته باشه خود من مثلا اثر روانی داره مثلا من روزی که پا میذارم حتما کربوهیدرات بیشتر استفاده می‌کنم اسم می‌کنم بله. فینت می‌کنم مثلا زیر اسکات اگر بله. نخورم
0: واقعا منم متوجه ولی... می‌م مثلا روانیشو
1: آره دقیقا. ولی خب حالا با اون ب... بار نوشیدنی انرژی زای بدون قندم اوکی اما یعنی تلقی نمی‌شه بله. ولی خب خیلی از افرادم هستن که من میگم تو کار با خودم هم به این نتیجه میرسم که خیلی این تجربه فردیه و من بهشون توصیه‌ می‌کنم هرجوری که خودشون فکر می‌کنن که بهتره برای عمل کردشون انجام بده. ولی خب یه سری عناصره دیگه هم مطرح میشه مثلا ریکاورری خب کربوهیدرات روی ریکاورری هم تاثیر داره کسایی که تمرینات سنگینی دارن یا ریکاورری مناسبی ندارن هم به نظر میتونن توی روزایی که تمرین میکنن کربوهیدرات بیشتری رو جا بدن بازم میگم بستگی به بودجه کالریه که خب بودجه کالریش بالاست مثلا نگرانی نداره در زمینه اینکه چجوری توزیعش بکنه یا کرب سایکلینگ انجام بده کرب سایکلینگ تو کسایی حمایت پیدا میکنه ما میخوایم توی محدوده کالری کمتر در حقیقت اون کربایجات و اون پروتئین کافی رو به بدن برسونیم تا کرده تمرینی مختل نشه و اه. این در آره.
0: اونجاست که نقصان کالری داریم و همچنان تمرین داریم و حالا میخوایم یه تأثیری هم توی ترکیب بدنی بذاریم در مورد میوه میخوایم یه نگرانی رو لطفا شما در مورد صحبت بکنیم و اونم اینه که م- میدونم که باید میوه محدود باشه مقدارش میخوام یه اندازه ای رو برای ما مشخص بکنیم برای ورزشکاران که خیلی نگران در چربی بدنشون هستن ولی میوه رو خیلی باهاش اوکی نیستن احساس راحتی باش ندارن و اینها هم فکر میکنم رفتارهای های افراتی هست که از ورزشکاران پرورش اندم در هفتای پایانی مسابقات اومده و نشت پیدا کرده طاحح و همه میخوان ادای اونها رو در بیارن که کلا میوه رو مثلا برای چند ماه قطع میکنن. میخوام در این مورد شما نظر شما رو هم بدونم که اصلا لزومی داره این کارو بکنیم و فوایدش چیه اگر که از میوه استفاده بکنیم و اگر استفاده میکنیم چقدر ازش استفاده
1: بکنیم اینجا افراد دو تا تیپ میشن. یه سری افرادی هستن که فکر میکنن که هر میوه بیشتر بخورن براشون مفیدتره. میوه رو خیلی یه چیز سوپر فود میدونن اصلا. فکر میکنن که خیلی مواد مغزی زیادی داره. یه سری افرادی هم هستن که ترس از خوردن میوه دارن. به خاطر حالا اون داستانای قند شفرکتوز شوک، چرب شدن کبد و بله. اینا در, در نهایت اینکه میوه هم داستانش مشخصه میوه. اولا توی های هرم خب ما توصیه به مصرف میوه میشه ولی ضروری نیستش. یعنی ما میوه رو می‌خوریم به خاطر ها و مینرال ها و آنتی ها اینا رو میتونیم از سبزیجات هم بگیریم. بله. ولی خب واقعیت اینه که میوه به هر واحدش 60 کالری کالریش مشخصه. قندش هم که قند ساده همون قندی که گفتم توی منابع کبودیاتی دیگه هم وجود داره خوشمزه هستش سیرکننده هستش حتی خیلی فکر می‌کنن با خوردن میوه زودتر گرسنه می‌شن ولی در که شما یه سیب بخوری قشنگ 2 ساعت راحت می‌تونی گرسنگی‌ت تو مدیریت بکنی چون فیبر هم داره به خصوص میوه‌هایی که فیبر بالایی دارن بله بنابراین ترسی از میوه نداریم ولی خب محدودیتاتی هم براش داریم به خاطر اینکه خب قند ساده هستش و تو, تو توصیه‌های تغذیه‌ای توصیه می‌کنیم که قندهای ساده رو محدود بکنیم بله. بستگی به محدوده کالری روزانه هم داره. کسی که محدوده کالری روزانه بالایی داره، بودجه کالری بالایی داره، بیشتر میتونه میوه بخوره. ولی میگم طبق اون درصدی که حالا در طول روز هست میشه مثلا ده درصد از کالری کل روزانه محدود بشه به غنت های ساده، توی اون درصد داره. درصد. خب بستگی به کالری افراد داره.
0: درست.
1: نه نگرانی اخ... لازم نیست داشته باشیم، مثلا قندهای ساده دیگه عمل میکنه ولی خب تو یه سر بیماری ها مثل مثلا کبد چرب که ما نیاز داریم که قند را محدود بکنیم. یه محدودیتهایی محدودیت‌هایی می‌دیم ولی نمی نمی‌کنیم. مثلا دو تا واحد رو راحت می‌تونن این افراد هم حتی استفاده بکنن.
0: علی ها همون من فهم به این برسیم که نیازی به حزب مصرف میوه وجود نداره و نیازی, 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 نیازی انقدر نیست اینقدر باش نیازی
1: نیست که میوه رو حزم بکنیم
0: ولی علی بیایم در یکی از ترندهای اخیر اینستاگرامم میدونم خیلی در مورد صحبت شده ولی خب نظر شما را به عنوان یک خیلی محترم میدونم که بشنویم در مورد اوتمیل و اینکه حالا اوتمیل یک مثاله به نظر من چون در مورد هر ماده غذایی می‌بینیم باز موقع کلیپ درست میشه و نظر میدن درباره اون ماده غذایی اول اینکه مگه قرار ما مثلا اگر اوتمیل رو دارن راجعش صحبت می‌کنن میگن مثلا در چه سری فاکتورا می‌تونه خطرناک باشه که مثلا داره به نظرم مگه قرار شما روزی هشت بعده مثلا اوتمیل مصرف بکنین یا مقادیری که دارم بهش اشاره میکنم و نگرانش هستم به سموشت بحث شیرین کننده ها میشه. ما اصلا نظر شما رو بدونم در خصوص اولا اوتمیل میل و بعد در به صورت کلی در مورد مواجهه با این گونه پوست هایی که مخاطب گاهی در اینستاگرام باش مواجهه.
1: فکر میکنم اولین بار حالا اولین بار که نه خب افراد زیادی وجود داشتن که در مورد اوتمیل چیزای دیگه گفتم ولی آره معروف ترینشون که خیلی بیشتر حالا سر را صدا کرد پول سالادینو بود فکر میکنم که اومد بله بله. گفتش که اوتمیل دروغی بیش نیست و دکتران میخوان که ما مریض جیم بعدش پیان نسخهاشون رو به ما تحمیل بکنن بله اوتمیل کاری که میکنه اینه که اولا که با شلاته شدن عناصری مثل مریزیوم، کلسیوم آهن میشه برای نمیزار اینا جذب بشن شما دوچاره کم میشین بله و حالا یه سری چیزای ادعاهای دیگه هم مطرح کرد ببینید حالا خیلی خنده داره دقیقا به شما وقتی که نگاه می‌کنیم بگو اولا که شلاتی کرده شل... فیات داره میگه ابتدایی که می‌کنه میگه می که فیات داره و باعث شلاته شدنه فیات تو خیلی از مواد غذایی هستش و تو اوت‌میل فیتات رو با پختن میشه غیر فعالش اوت‌میل رو ما پخته مصرف می‌کنیم که چه نیدیم خام استفادهش کنه مگر اینکه حالا توی شیک و استفاده کنی ولی خب وقتی ما در طول روزی تغذیه بالانس داشته باشیم واقعا نگران یه وعده نیستیم هیچ وقت که قراری که کلمون اتموری که ما می‌خوایم جذب بکنیم رو قاله مثلا تو یه لیوان شیری که ما می‌خویم توی اوتمیل بخوریم کلسیمش جذب نشه اهمیت بله. خاصی پیدا نمیکنه حالا اگه خیلی هم کسی نگرانه میتونه حالا باش مولتی از عسل استفاده بکنه فرض کنیم بله ولی واقعا همچین چیزی واقعیت نداره هر از گاهی ادعاها پیش میاد و یک سری افراد میان به یک مکانیزم اشاره میکنه همون چیزی که اولش گفتم یه چیزی رو استخراج میکنه واقعیت اینه که اگه ما بخوایم که یه چیزی در بیاریم از یه ماده غذایی هر چیزی میشه در درو. میشه. مثلا آره. سیب هم سیانید داره که سرطانزاز. یه گوشت مثلا هیدرو، هیدروکربان های آروماتیک داره که سرطانزاز. بله. اینجوری باشه که هیچ هیچی نباید بخوریم.
0: دقیقا دعنی تشدید گذاشتن روی یه بخش منفی که خیلی هم مقدارش کمه دستاویزی شده برای این که منوف بکنن افراد. و بر خودشون بی... به نظرم بیشتر برای جلب کردن مخاطب جلب کردن نظر و, و
1: منافعشون البته بعد اینا میان چیکار میکنند میدون میان هم بهش میگن چری پیک میکنن مطالعات اون چیزی که مورد
0: ز... توجهشون هستش بشنبن. و میخوان
1: که بگن به مخاطب القا کنن همونو پیدا میکنن مثلا انتائر ار سی تی داریم که میگه که اوت میل باعث کاهش بیماری های ریسک اونکه اوت میل بیشتر مصرف میکنه از که مصرف نمیکنه البته تو شرایط کالری و اینا رو باید عجاز نه که هر چقدر اوت میخواستی در طول روز بخوری نه بله کالری داره اینا باید در نظر گرفته بشه ولی کسایی که اوتمیل بیشتر استفاده میکنن ریسک بیماریهای قلبی عروقی دیابت کمتر توشون کنترل شربی خونه بهتری دارن بله این اثرات هم هستش ولی خب اون دوست داره که اون قسمت رو بهش اشاره بکنه چون قطعا منافعی توش هستش
0: دقیقاً همین اشاره به همینجاست که قرار هست که با این اطلاعاتی که داره میده به چی برسه در نهایت حالا یا منافع توش هست یا کلا ناآگاهی خود فرد هست خیلی سطحی در مسئله نگاه میکنه و اینکه اگر قرار باشه یک اتفاق اینچنینی در مورد یک ماده غذایی باشه قط‌تر از همه اینا فکر میکنم WHO میاد روش دست میذاره سازمان بزرگ میاد روش دست میذارن و در موردش حرف میزنه که مو اینکه مثلا آسبارتام هم که فکر نمیکنم اثبات شده باشه تازه گذاشتن توی گروه هایی که شاید سرطان زا باشد که در موردش ما حرف زدیم قبلا با سامان صمیمی اون گروه
1: ها و چیزای دیگه هم دیگر خب دیگر هستن که آره اون گروه ها چیزای دیگه هم هستن که مردم
0: دارن استفاده میکنن و میگم تازه تو اون دسته گذاشتنش ماجرا این شکلیه حالا چه برسه که اوتمیلی که این همه داره مصرف میشه فکر کنین اون بخش از جوانین ندروش دست بذاره بعد هم ما بشینیم به تئوری توته بپردازیم که خب الان پس پشتش گلی پوله و یه عالمه آدم در نظرش سود میبرن و مثلا میگفتن داره سرطان شده نمیدن و و از این خیلی هم
1: آدمای بعضا یعنی حتی غالبا میتونم بگم آدمایی که مقبولیت اجتماعی خیلی خوبی هم داره یا خیلی متاسفان. آدم محبوبیه مثل مثلا جردن پیترسون که همون هم میشناسیم یک روانشناس اون اونم وارد حوزه تغذیه شده نمیدونم تغذیه بدبخت و همه هست میذارن نظر میدن در موردش همه صاحب نظرن مثلا میگفتش که توصیه‌های هرم اشتباهه از وقتی که توصیه های هرم ایجاز شد و توصیه به مصرف قلات 60 شد چاقی ایجاد شد و خب افراد که چون فقط همون تیکر رو میشناورن و اعتماد دارن به اون فرد که داره اون اون تریبون دستشه داره صحبت میکنه و خب نمیبینن که افراد درسته قلات رو استفاده کردن از زیادتر ولی از اون طرف قند ساده را بیشتر استفاده کردن فعالیت فیزیکی کمتری داشتیم با رفتیم به سمت به سمت سبک زندگی غیر فعالتر. processed فودای اصلاح غذای فرآیند شده استفاده می‌کنیم که دانسیتی کالری خیلی بالایی دارن بله اینا رو نمی‌بینم و بقیه
0: پا... تیک‌های نگاه و
1: وقتی اتفاقا نگاه می‌کنی می‌بینی که سرنخو که می‌گیری می‌بینی که خود پیترسون یه دختری داره که یک رژیمی طراحی کرده به نام Lion دایت بله. که توش مثلا همین به قول خارجی‌ها ها رو دیمینایز می‌کنه میگه کربوهیدرات عامل چاقی اینجوری اونجوری حرفا برگردن به اون رژیم اجدادشون قضاهای خیلی بکنم. خام بخورم گوشخاری بکنم آره همیشه حتمای منطقی پشت شست یا یعنی وقتی نگاه کنیم بینید به یک جایی از یک آره مرافعی برای فرد داره تمیم میشه
0: دنبالش بکنیم با دقت به همین چیزایی میرسیم یه اسطلاحی گفتین به نام شلات شدن فکر میکنم اونم اگه میشه توضیح احتمال میدم که نشدیده باشم و بخیلی
1: فلزات دو ظرفیتی خب بعضی از این مثلا فیتات میره با فلزات دو ظرفیتی توی دستگاه گوارش بله. مثل همون کلسیم، و منیزیم و روی بله. و آهن واسه بله. میشه بهش یک شلات تشکیل میده در حقیقت بله. که این باعث میشه که جذب نشه، جذبش کمتر میشه بله و حالا ولی با این فیتات خودش با فرآیند پختن از بین میره یا مثلا توی این مواد غذایی واقعا مقدارش انقدر زیاد نیستش که نگرانه اون حجمی از کسیم و منگزیم و آهن باشیم که قرار جذب بکنیم
0: درست بله عالی اگر نکته دیگه در مورد کربولات ها در همین حدی که حالا نمیخواستیم به قول شما خیلی بازش بکنیم امیدوارم توی ف... فصلهای بعدی بهش بپردازیم اگر فکر میکنی نکتهی مونده که بعد در مورد کربولات اشاره بکنیم خیلی خوشحال میشیم که بهش
1: نکته بزنم هم نمی رسفه می خوام اشاره کردیم
0: حالا اگه که بعدا
1: فرصت شد در زمینه قندهای مصنوعی و اینها میشه بیشتر صحبت کرد چون من از چون خیلی دغدغه خیلی از افراد هستش خیلی سوال میشه آره بس خود آره اگه
0: خواستیم صحبت بکنیم در مورد مثلا مصرف کربوهیدرات وسط تمرین و اینو هم یه اشاره ای بکنیم که لزومش برای چه افرادی هست و نیست
1: بله میشه رفت رو چون
0: تو این فرصت فکر بیشتر از این بهش نپردازیم بهتر باشه از حوصله ممکن خارج بشه خیلی متشککر که ما رو همراهی که اینخواام دکتر امیدوارم ما را شما رو تو فصل بعد هم داشته باشیم و مخاطب رو خیلی لذت میبر از اطلاعاتی که همیشه دادیم و بسیار هم ما از شما ممنونیم
1: خیش میخوارم خیر خوشحالم که امروز هم داخل مایتون بودم
0: بودمش میکنم و
1: برای چرا که ن خوشحال میشم که تو اپیزود بعدی هم در داخلتون باشه
0: باعث خوشحالیش ممنونم که امرراه ما بودیم ما این اپیزود رو در بهمن ماه ۱۴2 ضبط کردیم کاگردان عیزمونورض محمد محمدی هم که همیشه کنار ما هست امیدوارم که هر جا هستین همتون خوب و خوش باشین تا اپیزود بعدی شما رو به خدا می سپر.